0: Aujourd'hui, je vous partage des histoires de femmes qui m'ont appris combien faire dépendre notre valeur de l'extérieur peut nous mettre en danger. Tu es ici car comme moi tu penses qu'aucune femme ne devrait vivre pour se conformer au monde extérieur. Tu es ici car tu penses comme moi que ta liberté d'être vaut la peine d'aller au-delà de tes peurs et de tes croyances. Tu es prête à découvrir en toi cette possibilité de choisir quel sera ton regard sur le monde extérieur et ma mission est de contribuer à la libération des femmes mal dans leur couple. Aucun corps ne devrait avoir honte d'exister et se priver d'être en joie. Alors oui, bienvenue à toi, à ton âme, à ton esprit, à ton corps. Ici, tu vas apprendre à te révéler. Bonjour à vous qui venez m'écouter aujourd'hui sur ce nouvel épisode quand faire dépendre notre valeur de l'extérieur peut nous mettre en danger Déjà, comment allez-vous Je sais que vous n'allez pas pouvoir me répondre, mais la question n'est pas innocente. Je pense qu'on ne prend jamais trop le temps de regarder comment est-ce qu'on se sent, comment est-ce que ça va à l'intérieur de nous, comment est notre état émotionnel. Alors pourquoi pas profiter bah, de cet épisode de podcast pour prendre 30 secondes et poser un regard à l'intérieur de soi et se dire « Ok, comment est-ce que je me sens aujourd'hui Comment est-ce que ça va ?» Allez, je vous laisse quelques secondes, le temps de vous poser la question et de prendre conscience de votre état émotionnel aujourd'hui. Génial, ben voilà, moi ça me plaît, ça veut dire que les personnes qui viennent écouter l'épisode aujourd'hui ont pris quelques secondes pour elles, pour se questionner, pour s'intéresser à leur bien-être, et juste ça, c'est génial alors pour le sujet d'aujourd'hui, je vais repartir un petit peu en arrière dans mon passif et vous raconter deux histoires, j'en ai rapidement parlé sur mes réseaux sociaux mais vraiment là j'ai envie de venir vous en parler au micro plus précisément et surtout bah vous raconter tout ce que cela a impliqué émotionnellement dans la vie des gens, dans ma vie et ce que j'en ai retenu du coup. Parce que toutes ces expériences ont contribué à mon cheminement personnel en tant que femme dans cette société mais aussi à mon cheminement professionnel, et je pense qu'avec le recul maintenant, je peux me dire que c'était comme des petites briques qui se sont emboîtées pour créer la personne que j'étais aujourd'hui. À l'époque de ces expériences, quand j'ai vécu ces histoires, j'étais très 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 loin de savoir où est-ce que j'allais aller dans ma vie, et là clairement je me rends compte que ces expériences étaient nécessaires. Et que c'est grâce à elle, si je suis à ma place aujourd'hui, si je me sens si bien dans ce que je fais, euh, si je me sens compétente pour accompagner les femmes pour leur liberté d'être, pour qu'elles s'apaisent dans leur relation à elles-mêmes, à leur corps, si je prends autant de plaisir pour venir vous parler au micro à chaque fois, c'est parce que j'ai vécu des expériences qui me permettent aujourd'hui d'être celle qui peut porter un tel projet que de contribuer à la libération de la femme, à la libération du corps des femmes, à aider les femmes à être en confiance, à être bien dans leur peau et surtout à se sentir dignes telles qu'elles sont. Donc merci, merci à vous qui venez m'écouter régulièrement. Merci à vous si vous me découvrez pour la première fois aujourd'hui. J'espère que ce podcast vraiment va vous aider, va vous plaire, va vous apporter une envie de libération et surtout de belles prises de conscience. L'objectif de cet épisode aujourd'hui, c'est de vous éveiller au fait que si on laisse l'image de soi, si on laisse son image corporelle aux mains d'autres personnes, si on la fait dépendre de l'extérieur et uniquement de l'extérieur, sans jamais remettre l'extérieur en question, ça peut vraiment être dangereux pour nous. Et quand je dis dangereux, c'est à la fois dangereux pour sa santé, puisque je l'ai vécu au travers d'expériences professionnelles et, et je vais vous en parler tout de suite après, et ça peut être aussi dangereux du point de vue de sa santé mentale, et donc plus généralement de son bien-être dans sa vie, de son épanouissement. C'est pourquoi j'ai vraiment voulu parler de ceci dans l'épisode d'aujourd'hui. Peu importe que vous décidiez par la suite de changer votre perception des choses, euh, de vous questionner, mais au moins porter à votre connaissance un petit peu les schémas qui se jouent, qui se passent dans notre société, et donc par conséquent dans votre vie à vous aussi, pour que vous ayez ce pouvoir de décider si oui ou non vous voulez continuer de contribuer à ça. Si oui ou non vous êtes d'accord avec ça. Alors ça c'est quoi Ça c'est faire dépendre sa valeur, faire dépendre l'image de soi de l'extérieur. Et quelque part quand on fait ça ce qui se passe c'est qu'en fait on fait pleinement confiance à l'extérieur. On se vous l'extérieur, on s'offre à l'extérieur, on se rend vulnérable à l'extérieur. On offre la responsabilité à l'extérieur de nous dire ce que l'on doit penser de soi. Alors je vais vous raconter des petites histoires, comme ça vous allez un petit peu comprendre où est-ce que je veux vous amener avec toute cette idée. La première, c'était il y a quelques années maintenant, puisque professionnellement je suis diététicienne, et donc j'ai été amenée à faire des missions de remplacement dans des centres de soins. Et donc je travaillais dans un centre de soins euh, sur lequel j'avais l'habitude d'aller, qui euh, était un petit peu multipathologique, hein. on pouvait rencontrer des personnes qui revenaient d'interventions lourdes et qui avaient besoin de se reposer, euh, des personnes qui étaient aussi parfois en fin de vie, et d'autres patients qui venaient entre deux chimiothérapies sur un parcours de soins en cas de cancer. Et c'est dans cette situation-là, et en plus on est sur le mois d'octobre heureuse, donc de sensibilisation au cancer du sein, donc ça tombe bien d'en parler, peut-être que certaines femmes qui sont dans cette situation, qui sont atteintes de cette maladie ou en rémission, vont peut-être se retrouver dans cette histoire que je vous raconte. Mais c'est dans ce contexte-là que j'ai rencontré des femmes atteintes de cancer qui trouvaient un bénéfice dans leur perte de poids. Il faut savoir que quand on est malade et qu'on perd beaucoup de poids, le corps va d'abord aller puiser dans les, dans les graisses, hein, donc dans le, le stock de gras... Mais quand le stock s'épuise, il faut qu'il continue d'aller chercher de l'énergie quelque part, et donc ensuite il va l'épuiser dans le muscle. Et c'est là où l'état nutritionnel de la personne devient inquiétant, c'est-à-dire que le corps ne dispose plus de réserves énergétique assez suffisantes pour fonctionner, d'autant plus que dans le cas d'une maladie telle que le cancer c'est une maladie hautement inflammatoire, donc qui demande énormément d'énergie. Donc théoriquement, on devrait manger plus hein, pour combler ses propres besoins et pour combler les besoins de son corps qui fait face à une maladie très énergivore. Mais le souci, c'est que quand on a atteint de telles maladies, à cause des traitements, à cause du moral, à cause de l'hospitalisation, tout ça fait qu'on peut perdre l'appétit et moins manger. Ça va amener à une perte de poids qui peut parfois être même très rapide et mettre l'état nutritionnel de la personne en danger. Et ce qui se passe, c'est que quand une personne a un mauvais état nutritionnel, qu'on parle de dénutrition ou de risque de dénutrition, on va rentrer un petit peu dans un cercle vicieux où plus l'état s'aggrave et où moins la personne va pouvoir supporter ses traitements, bien tolérer sa pathologie et va avoir de moins en moins de chances finalement de guérir puisque l'état nutritionnel a une importance dans les chances de guérison. Maintenant que vous savez ça, on a le contexte de placé, et donc j'ai le souvenir de femmes, et malheureusement ça n'est pas arrivé qu'une fois, qui avaient pu perdre du poids, du coup dans le cas d'un cancer, qui étaient rentrées tout doucement dans la dénutrition, donc dont il fallait euh, s'occuper d'elles et de leur alimentation, mais qui refusaient par exemple de manger plus, ou bien de prendre des compléments nutritionnels, parce qu'elles avaient peur de regrossir. Ce qu'il faut comprendre du coup, c'est que ces femmes, alors qu'elles avaient perdu du poids, à cause d'une maladie potentiellement mortelle, elles trouvaient donc un bénéfice à cette perte de poids. C'était comme si elles y avaient trouvé quelque chose de positif. « Bon oui, je suis malade, bon oui, c'est pas facile, bon oui, euh, j'ai vraiment des symptômes difficiles à vivre, oui, j'ai peur de mourir, mais au moins j'ai perdu un petit peu de poids, regardez, je me sens mieux dans mon corps. » Et souvent, la personne venait un petit peu tâter ses cuisses, ses hanches, bon, ben, ces endroits où on le sait en tant que femme, on a euh, notre petit euh, lot graisseux qui vient s'installer, notre petite bouée, notre petite culotte de cheval. Et quand on est professionnel de santé, c'est qu'on a un désir d'aller aider l'autre. C'est qu'on agit en son pouvoir, en ses compétences pour l'aider à guérir ou en tout cas à rendre son quotidien plus agréable. Et l'alimentation a un rôle énorme dans les cas de cancer. Et je me suis retrouvée à plusieurs reprises face à des femmes qui refusaient de manger plus, qui refusaient de prendre des compléments, tout en sachant que leur état nutritionnel n'était pas bon, tout en sachant qu'elles étaient dénutries et que ça allait par conséquent avoir euh, les problèmes dont je vous ai parlé juste avant, qu'elles allaient moins supporter leur traitement, qu'elles allaient continuer à perdre du poids et que du coup... Elles mettaient leur chance de guérison en danger. Malgré ça, pour ces femmes, c'était compliqué d'accepter de regrossir. Parce que là, il est question de regrossir. Il est question de reprendre du poids. C'est pas juste il vous faut plus manger. C'est vous devez manger pour reprendre du poids, parce que vous avez trop maigri et que vous êtes dénutri. Ce qui m'a profondément meurtri, c'est de voir à quel point la pression de la société sur l'image des femmes peut faire souffrir souffrir à un point où on ne peut s'accepter tel que l'on est, on a un besoin vital de maigrir pour enfin s'apaiser avec soi, avec son corps, pour enfin apercevoir un rayon de paix, et ça peut aller jusqu'au détriment de sa vie et de sa santé. Là, dans cette histoire, on parle de personnes, de femmes, qui à la base n'ont pas de troubles de comportement alimentaire, non pas de maladie mentale diagnostiquée, elles ont juste été soulagées d'une perte de poids qui leur a permis d'accepter leur image corporelle. Quand moi, face à moi, je n'avais pas un corps qui collait au standard de la société, j'avais un corps malade, un corps en danger, un corps qui perdait du muscle et qui, du coup, manquait énormément de vie et de vitalité. Mais cette pression extérieure sur l'apparence des femmes fait qu'on peut littéralement se voiler la face et mettre sa vie en danger pour se sentir bien avec soi, pour se sentir bien avec son corps, pour ne pas regrossir. C'est dire à quel point grossir est quelque chose qui est très 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 mal vu, puisque même en cas de pathologie, et même si j'ai maigri parce que je suis malade, j'ai peur de grossir. Et c'est dire à quel point maigrir est bien vu, Puisque même si j'ai maigri parce que je suis malade, je suis contente d'avoir maigri. Et là, vraiment, moi j'ai vécu ça dans le contexte d'un centre de soins avec des personnes atteintes de pathologies graves. Mais vous, est-ce que vous n'avez pas eu un jour une gastro, une grippe, une maladie qui a fait que vous avez perdu rapidement du poids Vous vous êtes remis en forme Combien de femmes ont fait ça Combien de femmes se sont pesées après avoir passé quelques jours à se vider aux toilettes à cause d'une gastro ou se sont pesées après quelques jours à avoir été couchées sous la couette par 42 fièvres sans manger à cause d'une grippe, et sont allées voir, au terme de leur maladie, combien de kilos elles avaient perdu. Combien de femmes ont été contentes de cette perte de poids Moi-même, ça m'est arrivé, avant d'avoir conscience de tout cela. Moi-même, j'étais satisfaite des moins 3 kilos en deux jours. Et qu'est-ce qui se passe à la suite de ça Quand on est une personne mal dans sa peau, qui veut maigrir Qu'est-ce qui se passe quand je perds du poids facilement grâce à une pathologie Eh bien, je vais tout faire pour ne pas reprendre ce poids. C'est là où je vais me dire, allez, je vais me motiver. J'ai perdu 3 kilos, je vais faire en sorte de garder cette perte de poids. C'est maintenant ou jamais là. J'ai eu la chance de maigrir, donc maintenant, je fais très attention. Plus d'excès, on continue. Et c'est là où, à nouveau, on va se restreindre dans son alimentation et on va repartir dans un régime pour espérer garder la perte de poids. Et eh bien ce schéma-là que vous avez très certainement connu, suite à une grippe ou une gastro, c'est le même schéma chez une femme qui a un cancer et qui a perdu du poids. Je parle de cancer puisque c'est dans ce contexte-là que j'ai croisé quelques femmes qui ne voulaient pas regrossir. Mais c'est exactement le même fonctionnement. Et la perte de poids est tellement gratifiante et fait tellement du bien, dans cette société où l'apparence des femmes est ultra normée, et où il est tellement mal de grossir ou de ne pas coller au standard au niveau de l'apparence physique, que peu importe la maladie, maigrir fera du bien, et grossir sera dangereux. Donc voilà pour la première histoire, je suis sûre que vous allez être nombreuses à vous retrouver là-dedans, et il n'y a pas de mal, il n'y a pas de jugement, c'est des expériences que moi j'ai vécues, qui m'ont choquée en tant, que, en tant que professionnelle de santé, puisque la personne que j'ai en face de moi, je veux la voir vivre, je veux la voir guérir, je veux la voir mieux dans son quotidien, et donc c'est difficile de voir une personne qui refuse un soin finalement par peur de grossir. Moi-même je vous dis, j'ai déjà perdu quelques kilos en étant malade, et j'ai eu cette idée de ne pas les reprendre. Donc pas de jugement, mais juste observez. Observez si ça vous est arrivé, observez si ça fait partie de vos expériences, si vous avez eu ces peurs, si vous avez eu ces idées, et qu'est-ce que vous voulez en faire Est-ce que vous voulez contribuer à ça, ou est-ce que finalement vous rendez compte que euh, c'est votre santé, c'est votre bien-être, c'est votre dignité qui est remise en jeu pour répondre à un besoin qui nous vient à la base de l'extérieur. La deuxième histoire c'est la mienne. C'est l'histoire du jour où je suis allée chercher mon fils en legging à l'école. Et mon dieu ce jour qu'est-ce que je me suis sentie mal. Dès l'après-midi, c'était l'été, je me souviens il faisait très chaud. J'avais fait une séance de sport et c'était l'heure de partir à l'école, je ne pouvais pas me changer. Donc je suis partie chercher mon fils qui était collégien à l'époque. Et il faisait vraiment très très chaud dans la voiture donc je me suis dit que j'allais m'asseoir juste à côté à l'ombre sur un petit muret pour l'attendre quelques minutes. C'était la sortie des cours donc il y avait beaucoup de monde et moi je suis sortie avec mon legging de sport. On parle de legging de sport, ça veut dire que oui c'est moulant. Mais euh, le legging, il était noir, il était opaque, il était épais. Enfin, je veux dire, euh, c'était pas le legging en tissu où des fois, quand c'est un peu trop tendu, on le sait, on voit un petit peu le sous-vêtement à travers. Bon, là, absolument pas. C'était un pantalon legging de sport de fitness, tout ce qu'il y a de plus normal. Bref, j'ai un petit peu, je vous cache pas, sur le moment, je sors de la voiture, mais je suis déjà, avant même de sortir, un petit peu mal à l'aise. Parce que je sais que ce pantalon, moule extrêmement mes fesses et à l'époque j'avais pas encore pris euh, les kilos que j'ai aujourd'hui et j'étais beaucoup plus sportive ce qui fait que oui honnêtement je collais pas mal au standard de beauté de cette société. Donc je suis sortie de mon véhicule et j'ai fait juste peut-être 10 mètres pour aller m'asseoir sur un petit muret. C'est 10 mètres, c'est quelques secondes hors de mon véhicule, dans mon legging, m'ont suffi pour vivre une expérience des plus désagréables qu'il soit de vivre pour une femme. Il y avait forcément pas loin des hommes, et il n'a vraiment pas fallu longtemps pour que j'aie sur moi des regards salaces. Il n'y a pas d'autre mot, euh, dans ma publication Facebook, j'en ai parlé en début de semaine, j'ai dit que j'ai eu l'impression qu'on m'avait léché le corps. Je ne sais pas si vous allez vous reconnaître dans cette image, mais c'est comme s'il y avait une espèce de grosse langue qui était en train de, de me lécher comme ça de haut en bas. Donc autant dire que c'était vraiment horrible à ressentir. Et même là, de venir vous en parler, honnêtement, ça me noue un petit peu encore l'estomac. Bref, c'est une expérience que je ne recommande à personne, mais malheureusement, c'est une expérience que chaque femme va vivre un jour dans sa vie. En tout cas, tant que la, les mentalités ne changent pas. Ce qu'il s'est passé, c'est que simplement, en tant que femme... Mon corps est sexualisé, mon corps est utilisé par la société comme un objet sexuel qui fait vendre, qui fait vendre de tout, qui fait vendre du parfum, du gel douche, des bijoux, euh, en tout cas voilà tout un tas de choses, des voitures, il suffit de mettre le corps d'une femme un peu dénudée, de jouer euh, sur la vidéo pour faire ressortir l'attirance, la sexualité, et ça fait vendre. Le problème, c'est que ben, ça, c'est utilisé dans l'industrie, dans le marketing, mais moi, quand je sors avec mon corps de femme, eh bien, du coup, euh, on estime que je suis un petit peu le même objet et donc que mon corps, eh bien, même s'il n'est pas là pour faire vendre quand je marche dans la rue, malgré tout, il dégage une attirance, un sex appeal qu'on est habitué à voir dans les médias, sur les réseaux sociaux, euh, dans tout ce qui est publicité. Et donc, finalement, puisqu'on voit ça de partout et que c'est accepté, de partout. La personne qui, en regardant ça à la télé, dégage un regard d'attirance, un geste, un comportement pour valider qu'il aime ce qu'il voit, quand il va se retrouver dans la rue face à une personne qui va lui produire le même effet, il va avoir le même comportement. Et c'est ce qui s'est passé, euh, j'ai croisé le regard et le comportement d'homme qui, en me voyant, ont réagi de la même manière que s'ils voyaient une publicité ultra-sexualisée à la télé d'une femme. Et donc, à ce moment-là, je me suis sentie un petit peu, même pourquoi un petit peu Non, je me suis sentie, clairement, on ne va pas rendre l'événement moins important, je me suis sentie violée dans ma dignité et dans le respect de moi-même. À quel moment est-ce normal que parce que mon apparence dégage un certain sexe à pile vis-à-vis -vis des standards de beauté de cette société, m'amène à vivre ce genre d'expérience À quel moment porter un legging m'amène à vivre ce genre d'expérience Ça ne devrait pas exister. On ne devrait pas se permettre de regarder une femme avec un manque de respect total, en lui montrant ouvertement qu'elle fait envie, qu'elle est bonne. Clairement, c'est ça. Je n'ai pas demandé ça, aucune femme de, de, ne demande ça, ça ne devrait pas arriver, et pourtant, ça arrive chaque jour à de nombreuses femmes. Et finalement, ce qu'il faut retenir de cela, c'est que, oui, moi j'avais un corps euh, qui collait au standard à l'époque, mais une femme qui, elle, a un corps qui ne colle pas au standard et qui porte ce genre de pantalon, va elle aussi vivre mal l'expérience, parce que de la même manière, on va se permettre, par un regard, par un geste, par un comportement, de lui faire comprendre qu'on a un avis sur son corps. Donc moi, dans un sens, on m'a fait comprendre qu'on avait un certain avis sur mon corps du côté de la sexualité et de l'attirance sexuelle, mais pour une femme dont on va juger l'apparence hors norme, et qu'on va avoir envie de critiquer, eh bien c'est pareil, on ne va pas se gêner pour le faire. Et on va voir des personnes qui vont donc renvoyer à cette femme, en legging, qui elle ne colle pas au standard de beauté, que c'est vraiment horrible ce qu'elle porte, et qu'elle ne devrait pas se permettre, et qu'elle n'a pas honte. Et cette femme aussi va se sentir violée dans son intimité, dans sa valeur, dans sa dignité. Parce que à elle aussi, on va lui manquer de respect, sous couvert de son apparence physique. Donc comprenez bien ici, que peu importe que vous soyez une femme avec un corps qualifié d'attirant par rapport aux standards de cette société ou que vous soyez une femme avec un corps qui n'est pas qualifié attirant toujours par rapport aux standards de cette société. Dans les deux cas, vous serez amené à vivre une expérience dans laquelle on va ouvertement vous montrer qu'on ne respecte pas votre corps et qu'on ne respecte pas qui vous êtes. C'est cela que cette société permet vis à vis des femmes. Maintenant le message que je tiens à vous offrir dans cet épisode de podcast. Message qui pour moi est très important. Le message est que chaque femme a le droit de choisir l'image qu'elle a d'elle-même. Et quand je dis le droit, c'est pas juste la possibilité. C'est comme un droit de naissance. Qu'est-ce que ces deux histoires, et en même temps ce sont deux histoires, mais qui comportent des milliers de femmes Qu'est-ce qu'elles nous montrent finalement Elles nous montrent que dans la plupart des cas, une grande partie si ce n'est pas toute l'image que l'on a de nous-mêmes, c'est construite depuis les informations que l'on nous donne, qui nous viennent de l'extérieur. Et l'extérieur, c'est la société. Or, cette société dans laquelle nous sommes nés, dans laquelle nous avons grandi, avec laquelle nous nous sommes construites, cette société n'offre pas aux femmes des informations leur permettant d'être libres avec elles-mêmes. Elle n'offre pas des informations permettant aux femmes de se sentir dignes telles qu'elles sont. Au contraire, c'est une société qui a sexualisé nos corps, qui marketise notre image. C'est une société qui crée des peurs en nous, des peurs qui vont devenir des besoins pour ensuite nous vendre des solutions. Et tout ceci au travers de la souffrance des femmes, au travers de notre souffrance. Ces femmes que j'ai rencontrées qui ont souffert de cancer, avaient une image d'elles-mêmes construite à partir de l'extérieur. Leur corps devait être mince, pas en santé, pas en vitalité, pas guéri, mince. Quand j'ai vécu cette expérience où je me suis sentie violée dans mon intimité, quand j'ai senti qu'on ne me respectait pas, j'ai eu envie de me cacher, j'ai eu envie de rentrer dans ma voiture au plus vite, et de ne plus jamais ressortir en legging autrement que pour aller à un cours de sport. Et certaines femmes, après de telles expériences, ou d'expériences plus graves, ont eu envie inconsciemment de grossir et en grossi pour se construire une enveloppe de protection, pour ne plus avoir à revivre de telles expériences où elles pourraient risquer d'être attirantes et se mettre donc dans des positions de souffrance vis-à-vis -vis de qui elles sont. Les hommes qui ont posé un regard sur moi hyper sexualisé alors que j'étais en legging m'ont fait sentir en danger, m'ont fait comprendre que je ne pouvais pas être moi-même et que je devais faire très très attention à mon apparence physique pour me protéger pour protéger ma dignité, pour protéger le regard que je me porte. Or, ça n'est pas normal. Le regard que je me porte, l'image que j'ai de moi, doit venir uniquement de mes propres choix, de mes propres perceptions, de mes propres désirs et de mes propres valeurs. Et non pas de ce que la société a décidé pour moi. Et pour terminer cet épisode, j'aimerais apporter une précision tout de même. Je parle d'une société d'une société patriarcale qui fait beaucoup de mal aux femmes. Mais on est bien d'accord que même si l'expérience du legging s'est faite avec des regards d'hommes, cette société patriarcale n'est pas portée que par des hommes. Elle est aussi portée par des femmes qui sont alignées aux valeurs du patriarcat. Donc ce n'est pas un épisode contre les hommes. Et à chaque fois que je vais défendre notre position féminine, ce n'est pas pour dire que je suis contre les hommes, mais c'est pour dire que je suis pour notre liberté. Notre liberté, on doit la gagner dans cette société patriarcale. C'est elle que l'on doit changer. Mais pour changer cette société, il faut qu'on reprenne notre droit à avoir l'image que l'on souhaite de nous-mêmes, indépendamment de l'extérieur. Ne laissez plus votre discours intérieur, ce que vous pensez de vous, votre valeur, votre dignité, dépendre de quoi que ce soit. Cela ne doit reposer uniquement qu'entre vos mains. Entendez bien ce message, questionnez-vous à son sujet. Chaque femme a le droit de choisir l'image qu'elle a d'elle-même. Est-ce que c'est votre cas Est-ce que l'image que vous avez de vous, vous l'avez choisie Ou est-ce que quelque part, elle s'est construite, imposée par tout ce qu'on vous a amené à croire, à penser de vous Et à quoi voulez-vous contribuer Est-ce que vous voulez contribuer à une société où les femmes seront libres d'être qui elles sont dignes telles qu'elles sont Ou est-ce que vous voulez contribuer à une société où on aura toujours des attentes vis-à-vis -vis des femmes et où les femmes seront toujours en souffrance de ne pas pouvoir répondre à ces attentes À quel endroit est-ce que vous avez envie de prendre position aujourd'hui Moi, je remercie vraiment toutes ces femmes que j'ai pu croiser dans ce centre de soins. Je remercie ces hommes, après coup, qui m'ont fait sentir mal avec moi-même, mais quelque part. C'est tout ceci qui m'a donné la puissance, l'énergie, pour me remettre en question et pour choisir ce que je voulais pour moi. Aujourd'hui, si je veux sortir en legging, je sors en legging. Et si j'ai un regard sexualisé qui se porte sur moi, j'aurai le choix d'intervenir oui ou non auprès de la personne, mais ce qui est sûr, c'est que je n'aurai pas envie de me cacher. Et surtout, je ne laisserai pas dans les mains de cette personne ni mon aspect, ni ma dignité. Parce que j'ai construite une image claire de moi-même, à partir de mes valeurs, à partir de ce qui est important pour moi et aussi nourri par ce combat que j'ai d'aider les femmes à être en liberté avec elles-mêmes, en liberté avec leur corps. Alors merci à vous toutes, merci à vous toutes qui avez croisé mon chemin, vous m'avez permis vraiment de me construire, et c'est pourquoi aujourd'hui j'aime tellement venir vous parler ici, ou j'aime vous poster sur les réseaux sociaux ma vision, mes conseils, parce que j'ai envie à mon tour de vous aider, et de vous permettre de retrouver votre liberté d'être, votre liberté de corps, votre liberté de femme, votre liberté d'être épanouie et en joie dans cette vie. Dites-moi que cet épisode vous a au moins inspiré à vous remettre en question ou à voir ne serait-ce qu'un tout petit peu les choses différemment à votre sujet si vous avez envie de m'en faire un retour. Comme d'habitude, vous avez l'adresse mail révélationnellepodcast.gmail.com si vous avez envie qu'on vienne discuter d'un sujet dans le podcast, envoyez-moi vos idées, envoyez-moi vos questions, vos besoins, vos difficultés. Je suis là pour ça. Et c'était vraiment un grand plaisir d'avoir pu vous partager ma vision et mes idées aujourd'hui. J'espère qu'elles vont contribuer et j'espère que vous aurez envie de contribuer à votre tour. Je vous embrasse, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.